0: Tämä on Raamattu-podi, podcast, jossa käydään koko Raamattu vuoden aikana läpi. Mahtavaa, että kuuntelet! Tänään luemme Tuomarien kirjasta luvun yksi sekä luvusta kaksi jakeeseen 9 saakka. Sitten filippiläiskirjeestä luvusta yksi jakeet 1-11. Ja lopuksi luemme psalmit 61 ja 62. Tuomarien kirja, luku yksi. Joosuan kuoleman jälkeen israelilaiset kysyivät herralta, minkä heimon on ensimmäisenä lähdettävä sotaan kanaanilaisia vastaan. Herra vastasi, ensimmäisenä lähtee Juuda. Minä annan maan Juudan heimon käsiin. Juudan miehet sanoivat Simeonin miehille, veljilleen, lähtekää meidän kanssamme valloittamaan kanaanilaisilta sitä aluetta, joka arvottiin meidän osuudeksemme maasta, niin me vuorostamme lähdemme teidän kanssanne valloittamaan teidän osuuttanne. Simeonin heimon miehet liittyivät heihin. Juudan joukot lähtivät sotaan. Besekissä ne kohtasivat Adoni-Besekin ja kävivät taisteluun häntä vastaan. Herra antoi Juudan kukistaa Adoni-Besekin joukot ja lyödä kanaanilaiset ja perissiläiset, Yhteensä kymmenen tuhatta miestä. Adoni Besek pakeni, mutta Juudan miehet ajoivat häntä takaa, ottivat hänet kiinni ja hakkasivat häneltä irti peukalot ja isot varpaat. Silloin hän sanoi, Seitsemältä kymmeneltä kuninkaalta minä hakkasin peukalot ja isot varpaat, ja he joutuivat syömään ruoan tähteitä minun pöytäni alta. Nyt on Jumala rangaissut minua ja tehnyt minulle sen minkä minä tein heille. Adonibesek vietiin Jerusalemiin, ja siellä hän kuoli. Juudan miehet kävivät hyökkäykseen Jerusalemia vastaan. He valtasivat sen, surmasivat asukkaat ja sytyttivät kaupungin tuleen. Sitten he ryhtyivät sotimaan niitä kanaanilaisia vastaan, jotka asuivat vuoristossa ja Negevissä sekä läntisillä kukkuloilla. Juudan miehet hyökkäsivät Hebronissa, entisessä Kirjat-Arbassa, asuvia kanaanilaisia vastaan, ja löivät Sesain, Ahimanin ja Talmain sukukunnat. Sieltä he lähtivät kohti Debirin kaupunkia, jota ennen sanottiin Kirjat Seferiksi. Kaaleb sanoi: Sille, joka kukistaa Kirjat Seferin ja valtaa sen, minä annan vaimoksi tyttäreni Aksan. Otniel, Kaalepin nuoremman veljen Kenasin poika valtasi kaupungin ja Kaalep antoi tyttärensä Aksan hänelle vaimoksi. Mutta ollessaan lähdössä Otnielin luo, Aksa päätti suostutella isänsä antamaan heille lisää maata. Aksa pudottautui aasinsa selästä ja Kaalep kysyi häneltä, mikä sinulle tuli? Aksa vastasi, toivota minulle onnea ja anna minulle lähtiäislahjaa. Sinä olet antanut minulle kuivan negevin, anna minulle myös vesilähteitä. Ja Kaaleb antoi hänelle ylälähteet ja alalähteet. Keniläiset, Mooseksen apen jälkeläiset, olivat lähteneet Juudan heimon kanssa palmukaupungista, Juudan autiomaahan, joka on Aradista etelään, ja asettuneet asumaan siellä ennestään olleen kansankeskuuteen. Juudan miehet lähtivät yhdessä Simeonin miesten kanssa Sefatissa asuvia kanaanilaisia vastaan ja voittivat heidät. Sitten he julistivat kaupungin Herralle kuuluvaksi uhriksi ja tuhosivat sen. Näin kaupunki sai nimen Horma. Juudan joukot valloittivat Kaasan, Askelonin ja Ekronin sekä niiden hallitsemat alueet. Herra oli Juudan heimon kanssa. Ja Juudan heimo otti valtaansa vuoriston, mutta ei pystynyt kukistamaan Tasangon asukkaita, joilla oli raudoitettuja sotavaunuja. Kaalepille annettiin Hebron, kuten Mooses oli määrännyt, ja Kaaleb hävitti siellä asuneet kolme anakilaista sukua. Benjaminin heimo ei pystynyt karkottamaan jebusilaisia Jerusalemista. Heitä asuu yhä Jerusalemissa, Benjaminilaisten keskellä. Joosefin heimot Manasse ja Efraim lähtivät marssimaan kohti Beetteliä ja lähettivät sinne vakoojia. Beettelin nimi oli muinoin Lush. Tiedustelijat näkivät miehen, joka tuli kaupungista ja sanoivat hänelle, Näytä meille, mistä pääsee salaa kaupunkiin, niin emme tee sinulle mitään pahaa. Miehen näytettyä heille pääsytien, Manassen ja Efraimin sotilaat valtasivat kaupungin. He surmasivat kaikki sen asukkaat, mutta tiennäyttäjän ja hänen perheensä he päästivät menemään. Mies muutti heettiläisten maahan ja rakensi sinne kaupungin, jolle hän antoi nimen Lus. Tämä nimi kaupungilla on vielä nykyäänkin. Manassen heimo ei saanut haltuunsa Betseania, Taanakia, Doria, Jibleamia eikä Megiddoa, ei myöskään niiden ympäristökyliä. Vaan kanaanilaisia jäi edelleen asumaan tähän osaan maata. Kun israelilaiset voimistuivat, he pakottivat kanaanilaiset verotyöhön, mutta eivät hävittäneet heitä. Efraimin heimo ei pystynyt valloittamaan Geseriä. Näin kanaanilaisia jäi asumaan sinne efraimilaisten keskelle. Sebulonin heimo ei pystynyt valloittamaan Gitronin eikä Nahalolin kaupunkeja. Näin kanaanilaisia jäi asumaan kaupunkeihinsa sebulonilaisten keskelle, mutta he joutuivat tekemään verotyötä. Asserin heimo ei pystynyt valloittamaan akkoa eikä sidonia. Se ei myöskään saanut haltuunsa mahalebia, aksibia, helbaa, Afekia eikä rehobia. Asserilaiset jäivät asumaan kanaanilaisten keskuuteen, koska eivät onnistuneet hävittämään heitä. Naftalilaiset eivät pystyneet valloittamaan bet eivätkä Bet-Anatia, vaan jäivät asumaan kanaanilaisten keskuuteen. Bet-Semesin ja Bet-Anatin asukkaat joutuivat kuitenkin tekemään verotyötä. Amorilaiset ahdistivat heimon vuoristoon, eivätkä päästäneet sitä tunkeutumaan Tasangolle. Amorilaiset jäivät edelleenkin asumaan Heresin vuorille, Aijaloniin ja Saalbimiin. Myöhemmin Efraimin ja Manassen heimot kukistivat heidät ja alistivat heidät verotyöhön. Amorilaisten raja kulki skorpioni solasta Sefaan ja sieltä eteenpäin. Luvusta kaksi, jakeeseen yhdeksän asti. Herran enkeli saapui Gilgalista Bokimiin ja sanoi, Minä vein teidät pois Egyptistä. Ja toin teidät maahan, jonka esi-isillenne vannomallani valalla lupasin teille. Minä sanoin, en milloinkaan rikon liittoa, jonka olen tehnyt teidän kanssanne. Te puolestanne ette saa tehdä liittoa tämän maan asukkaiden kanssa, vaan teidän on hajotettava heidän alttarinsa. Mutta te ette totelleet minua. Miksi ette olleet minulle kuuliaisia? Minä sanon nyt teille. En karkota tämän maan asukkaita teidän tieltänne, vaan heistä tulee teille ansa, ja heidän jumalistaan tulee teille loukku. Kun Herran enkeli oli sanonut israelilaisille tämän, he alkoivat kaikki itkeä suureen ääneen. He antoivat sille paikalle nimeksi Bogim, ja uhrasivat siellä teurasuhreja Herralle. Kun Joosua oli päästänyt israelilaiset menemään, he lähtivät kaikki omille alueilleen ja ottivat maan haltuunsa. Kansa palveli Herraa koko Joosuan elinajan ja sen jälkeenkin, niin kauan kuin oli elossa vanhimpia, jotka olivat nähneet, mitä suuria tekoja Herra oli Israelin hyväksi tehnyt. Herran palvelija Joosua, Nunin poika, kuoli kymmenen vuoden ikäisenä, ja hänet haudattiin omalle maalleen. Timnat Heresiin, joka on Efraimin vuoristossa, Gaasin vuoren pohjoispuolella. Filippiläiskirje, luvusta 1, jakeet 1-11. Paavali ja Timoteus, Kristuksen Jeesuksen palvelijat, tervehtivät kaikkia Filippissä olevia, Kristuksen Jeesuksen pyhiä, sekä seurakunnan kaitsijoita ja palvelijoita. Jumalan, meidän isämme ja Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja rauha teille. Kiitän Jumalaani aina kun muistan teitä, aina kun rukoilen teidän kaikkien puolesta. Rukoillessani iloitsen siitä, että olette alusta alkaen olleet ja yhä olette mukana evankeliumin levitystyössä. Minä luotan siihen, että Jumala, joka on teissä aloittanut hyvän työnsä, myös saattaa sen päätökseen Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä. Minulla on täysi syy ajatella teistä kaikista näin, sillä te olette minun sydämessäni. Ja olenpa vankilassa tai puolustamassa ja vahvistamassa evankeliumia, te kaikki olette osallisia samasta armosta kuin minä. Jumala on todistajani, että minä kaipaan teitä kaikkia ja rakastan teitä hellästi. Niin kuin Kristus Jeesus teitä rakastaa. Rukoilen myös, että teidän rakkautenne kasvaisi ja yltäisi yhä parempaan ymmärrykseen ja harkintaan niin, että osaisitte erottaa, mikä on tärkeää. Säilyisitte puhtaina ja moitteettomina odottaessanne Kristuksen päivää ja tuottaisitte Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi runsain mitoin hyvää hedelmää jonka saa aikaan Jeesus Kristus. Psalmi 61. Laulun johtajalle. Kielisoittimilla. Davidin psalmi. Kuule huutoni, Jumala. Kuuntele rukoustani. Maan äärestä minä huudan sinua, kun sydämeni nääntyy. Sinä viet minut turvaan, kalliolle, jolle itse en jaksaisi nousta. Sinä olet ollut turvani, vahva linnoitus vihollista vastaan. Minä tahdon aina asua sinun luonasi. Minä etsin sinun siipiesi suojaa. Sinä Jumala olet kuullut lupaukseni, olet antanut minullekin perinteosan, jonka sinun palvelijasi saavat. Anna kuninkaalle elinvuosia. Hän hallitkoon sukupolvesta toiseen. Pysyköön hänen valtaistoimensa sinun edessäsi iäti. Sinun armosi ja uskollisuutesi varjelkoon häntä. Silloin minä laulan sinun nimesi kunniaa ikuisesti ja täytän lupaukseni päivästä päivään. Psalmi 62. Laulun johtajalle. Jedutunin tapaan. Davidin psalmi. Jumalan edessä mieleni hiljenee. Hän antaa minulle avun. Hän on kallio, hän on minun pelastukseni, hän on linnani, minä en horju. Kuinka kauan te jatkatte syyttelyänne, hyökkäätte kaikki kimppuuni. Minä olen kuin kaatuva seinä tai luhistuva muuri. He juonittelevat syöstäkseen minut maahan, he rakastavat valhetta. Suullaan he siunaavat, mutta sisimmässään he kiroavat. Hiljene sieluni, Jumalan edessä, hän antaa minulle toivon. Hän on kallio, hän on minun pelastukseni, hän on linnani, minä en horju. Jumalassa on pelastukseni ja kunniani, hän on luja kallio, hänessä on turvani. Luottakaa aina Jumalaan, tuokaa hänen eteensä kaikki, mikä sydäntänne painaa. Jumala on turvamme. Ihmisiin ei ole luottamista. He ovat vain tuulen henkäys. kupissa he eivät paljon paina. Kaikki he ovat tyhjää ilmaa. Älkää luottako väkivaltaan. Älkää rakentako ryöstösaaliin varaan. Vaikka omaisuutenne karttuu, älkää kiinnittäkö siihen sydäntänne. Jumala on sanonut kerran. Kahdesti olen tämän kuullut. Jumalan on valta, sinun Herra on uskollisuus, sinä maksat ihmiselle hänen tekojensa mukaan. Milloin viimeksi olet sanonut läheiselle ihmiselle, että hän on sinulle rakas? Oletko koskaan kertonut läheisillesi kaipaavasi heitä? Itse olen erityisesti tässä, Parin kuukauden aikana joutunut ja saanut kohdata omaa tarvitsevuuttani ja opetellut tulemaan aidolla tavalla haavoittuvaksi läheisteni edessä. Olen muun muassa rohkaistanut kertomaan omalle isälleni, että kaipaan hänen läsnäoloaan. Prosessi on vaatinut raakaa rohkeutta ja samalla tuonut uudenlaista vapautta sisälleni. Onko rakkaus sinun elämäsi perustus ja kasvupohja? Paavali asetti itsensä huikealla tavalla haavoittuvaksi Filippin seurakuntalaisille, kertomalla rakastavansa heitä hellästi, niin kuin Kristus Jeesus heitä rakastaa. Hyvä ystävä, ylösnouseen rakkaudessa virtaa elävän Jumalan voima ja suoja. Kun valitset Kristuksen rakkaudessa kasvamisen tien, hänen rakkautensa väkevä voima suojelee myös omaa sydäntäsi, vihaa, katkeruutta, pelkoa ja näivettymistä vastaan. Lukemassani Taivaan rajalla kirjassa, jossa pastori John Burke jakaa ihmisten kokemista kuoleman rajakokemuksista, sanotaan näin. Vilauksen taivaasta nähneet ovat yhdestä asiasta yksimielisempiä kuin mistään muusta. Rakkaus on kaiken tarkoitus. Kaiken, mitä Jumala sanoo tehneensä profeettojen ja Jeesuksen välityksellä hän on tehnyt rakkaudesta, palauttaakseen ihmisen rakkaussuhteeseen Jumalan kanssa, jotta hän voi opettaa meitä rakastamaan toisia niin kuin hän rakastaa meitä. Hänen tarkoituksensa on, että ihmissuhteet jatkuvat taivaassa ja vielä enemmän, että ne saavat täyttymyksensä taivaassa. Milloin viimeksi olet sanonut läheiselle ihmiselle,